0: スポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて、えー、今回のゲストはホッケー女子日本代表櫻ジャパンの及川志り選手です東京オリンピック櫻ジャパン期待してたんです頑張ってましたでも1点差1点差また1点差結局0勝5敗非常に残念な結果に終わってしまいましたただ桜、えー、ジャパン自体はオリンピックに5大会連続出場してますし次のパリオリンピック出場が有力視されています現役続行決意されてパリを目指すというおいかさんどんな方なんでしょうかこの後登場ですどうぞお楽しみに
1: n o ー s プレゼンツ「ザ・ディープこの時間はいくんくんぼくらがみつけますがんのリスク早期発見サービスせんちゅう NOS 詳しくは「せんちゅうくんで検索」堀選手は1989年生まれ岩手県出身小学校に入る前から母親の影響でホッケーに触れ競技をスタート2013年から日本代表として活躍され東京オリンピックにも出場2022年の秋には期間限定でオーストラリア最高峰リーグホッケー1に参戦ベストイレブンに選ばれました現在は宝ベルモント株式会社に勤務されながら東京ヴェルディ女子ホッケーチームで活躍されています
0: 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうホッケー女子日本代表桜ジャパンの及川しほり選手ですしおりと呼んでしまいますがしほりですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: でも絶対しおりって呼われますよね
2: 言われます絶対修正しますあ
0: 、絶対言い返すのね
2: 絶対言い返しますしほりですって
0: でもこれをこれじゃあ例えば電話口で、はい、及川さんが、はい、及川しおりと申します漢字は及ぶ呼ばないの多いに三、はい、本川<笑>しほりはどうやって説明するんですかこれ
2: 。あの一文字で、うん十角の干す、布団を干すのホスが上に二つあって、下に木ですって言います
0: お。おお。それはわかる。はい。でも、これしほりって読み方あります
2: 。いや、私が今生きてた中では、一度も出会ってないですね。私、自分自身の名前だけで。ないですよね。ないです。
0: 多分ご両親が区役所にこの名前申請した時に「<笑>この読み方ありません」って言われてるはずなんですよ
2: そうなんですって言われましたあやっぱりはい承認がその後になんかされる時期時期的にまだ承認されなかった時期だったらしくて、うん、でも親は絶対「しほり」って呼,ば呼ぶ名前で付けたかったんで担当してくださった方がそのルールをかあの改正される、うんえー、と日にちを分かってなくて、うん、おっしゃったらしいんですよ印鑑をこっちの歌詞ですねはいでで市役所かかからら電話がかかってきたらしいですなんでそん
0: なにご両親はしほりにこだわったんですか
2: <笑>やっぱり「しおり」っていうのはすごく多いし「うんうん、しほり」っていう名前の方がやっぱりインパクトがあって珍しい名前だと覚えてもらいやすいっていうので「しほり」っていうふうに他の人とは違った名前で生きてほしかったんだと思います
0: 。<笑>よく言えばマイウェイ<笑>はいひねくれ者
2: 。<笑>かもしれないですね。ああ
0: 、そしてそんなひねくれ者の。<笑>ひねくれ者したらあれやね。そうですね。独自路線を行かれるご両親のもと。はい。ホッケー選手になられるわけですけれど。はい。なかなかホッケーと出会う機会って普通ないと思うんですよ
2: 。そうですね。やっぱり東京でもやっぱ最初東京オリンピック前までは。はい。ホッケーって言ったら、どんな競技っていう感じが多かったんですけれど、うん。私の出身が岩手県岩手町。そこホッケーの街って呼ばれていたので生まれた環境がホッケーの街でホッケーが盛んな街だったっていうのが私がホッケーを始めるきっかけになったと思います岩手県岩手町ってどのあたりなんですか、はい、と岩手県の北部の方です
0: 岩手市じゃないわけですよねそう
2: ですあの日本の中で、うん、岩手県岩手郡岩手町ってこう岩手っていう同じ名前が、うん、都道府県の名前の中に入っているのがそこだけなんですよはいレアですなぜホッケーの町と国体が開かれてその国体が開催されたことをきっかけにホッケーが岩手町で有名になっていきました
0: なるほどはいでじゃあ及川さんとしてはホッケーをやるというのは決して特別なことではなかったわけですね
2: そうですね特別じゃなかったですね。環境生まれ育った環境と、うん、あと私の母親があのホッケーをずっとやってて、うん、でホッケーの日本代表のゴールキーパーの経験もあるっていうことで、その血もついてます。あ、それはあの<笑>環境どうこうじゃなくてお母さんやらせますね<笑>きっとね。いや、母親が。ホッケーの選手で父親が機械体操の選手だったので、そこはちょっとあの機械体操に引っ張るかホッケーに引っ張るかっていう話は家族会議は開かれたみたいです。綱引きはあったのか。<笑>ありました。で、でも機械体操もやったでしょちょっと。やってましたあの小さい時の休日の過ごし方が、うん、あの遊園地とかじゃなかったんで私自身が土曜日は父親の機械体操に行ってトランポリンの上で遊ぶかお昼寝するか
0: <笑>お父様機械体操の教室やってらっしゃる
2: 、えー、と両親がどちらもあの教員だったので、はい、部活動を持っていたんですよね。はいはい、なので部活動の方に「じゃあ今日は父親がつあの今日連れてくよ俺が」って言って日曜日は「じゃあ私が連れてく」って言って母親と一緒にホッケー場を走り回っていたっていうのが私のの幼少期のあの結構強い思いいい思思出出としししててて残っっっますすくださ
0: い<笑>どっちが楽しかかたですか
2: <笑>小さい時は今こう思い出として残ってるのはやっぱトランポリンでジャンプしてたりとか、うん、マットの上で側転してたりっていうのが結構残ってるのかなって思いますねその時は。
0: 割とじゃあと爆弾娘タイプというか<笑>もうピョンピょコピョンピょコ飛んだり回ったりができちゃう
2: そうです小さい時あの物心つくまでは結構本当にトランポリンのでバク転したりとかもしてたのでけどやっぱりちょっと怖いっていう恐怖心を覚えてからは、うん、これはできないなって思いました
0: トランポリンって運動神経本当に磨くっていいますもんねはい
2: はいなので結構親には感謝してます運動いろんな競技に触れられたっていうのは他のスポーツは他のスポーツは、えー、とバレーボールをお休みの日に家の前で父親としたりとか、うん、あと水泳は毎週日曜日に通スイミングスクールに通っていたのと、うん、あとクラシックバレー毎週月曜日に行ってて火曜日にはピアノ教室行って
0: て<笑>えと勉強は
2: 勉強<笑>あの学校のあ、はい、義務教育とあと木曜日に e c c ニアっていう英語の教室にも行ってました。おーあの一人っ子なので、うん、両親が学校に迎えに行くとかっていう時間が、はい、授業終わってから、えー、と迎えに来れる時間まで、うん、やっぱ時間があったんですよ23時間、はい、その間に親はあのどちらも迎えに行けなくてどちらも部活動を持ってたんで、うん、なので何かしらこの合間を埋めるために小さい時にいろんな習い事を見せられましたで私があこれもやりたいあれもやりたいって言って自分で判断して月曜日から月火木金チかななは習いい事が入ってたみたみ感じです
0: あのー、<笑>及川さんこの番組史上初めて<笑>、はい、あの自らメールでこの番組に売り込まれてきた方なわけですよ。<笑>
2: はい、パイオニアですねでびっ
0: くりしたのは、まあ、岩手のご出身じゃないですか<笑>、はい、東北のご出身、はい、しかも一人っ子、はい、これね僕の今までの人生経験で言うと、はい、割とあのー、引っ込み思案というか。<笑>あのなかなかこう新しいところに環境、はい、アジャストするのを苦労する、うんうん、東北の選手って<笑>多い印象があるんですよ。う
2: まく言えば優しい方ですよ、ね、いいええ
0: っと、本当に優しい方なんですけれど<笑>どうしたっていうのが何<笑>な,んなんこのバイタリティ<笑>と思っていたんですが、はいまあ、一人で遊んでたわけ
2: ですね、親には放置されてました。
0: たくましくもなるわ<笑>
2: 、はい、でホ
0: ッケーに特化し始めたのは
2: 本格的にあホッケーだなって思ったのは小学校4年生の時に早いな小学校にあの少年団があったので,、うん、でその時に3歳からずっとクラシックバレエをあのやっててで3歳にスティックを。うんキッ用のスティックを初めて持ったんですよなんで、うん、バレエとホッケーを習い始めたのが習い始めたとか触れ始めたのが同じ時期だったんですけども、うん、でずっとバレエもやってて、うん、でバレエには結構ハマってたんですねピアノとか機械体操よりも。うん、で少年団にホッケー部があってでバレエももう次の発表会で、うん、あの男性と1対1でこう踊るっていうところまで行ってたんですよ、うん、でその時にあのバレエの先生に、まあ、これ以上やっぱりやるんだったらホッケーかバレエか選ばなきゃいけないぞって言われてれ
0: 選択の時が来たわけですねそ
2: うなんですあのホッケーは前かがみで低い姿勢になるので、うん、だけどバレエは反らなきゃいけないので背筋にあんまりつけちゃダメなんですよねあのしむしろ邪魔になる。そうなななんでですしなやかな体を保つためにはでホッケーはやっぱり強くなりたいんだったら筋トレとかをしなければいけないのがマストでバレーはもうしなやかさもう本当にに麗なこな体のラインを出さなきゃいけないどっちかにちどっちかを一流になりたかったら選,ぶ選ばなきゃいけないよって言われてあの少年団だったら学校外にそのまま行けたっていうのもありますし、うん、まあバレーはちょっと食事制限もあったので、うん、私は食べたいものを食べたい、うん、たっていうのもあってあホッケーを選択しますっていうことで小学4年生からも少年団でもうバレーはやめてはい。ホッケー一本になりましたねそこから9歳で、はい、すごいな
0: <笑>そこかあトントンい
2: や高校の時も一度もインターハイ出場っていうのも経験できなくて大学に行ってで大学は強豪と呼ばれてた奈良県天理大学に進学したんですけど、はい、同級生もすごいメンバー良かったので、うん、その進学するときに入学する際の監督に、まあ、この学年のメンバーだったらあのタイトルを全て取ると1年間に4つ大きいタイトルがあるので、うん、なんでそれが4年間の16タイトル中12タイトルはこの学年だと取れるって言われて入ったんですよ全国大会ゼロタイトルだったんですよ。関西のタイトルしか取れなくてで一度も優勝経験なくてで私自身その両親があの学校の教員っていうこともあって、はい、天理大学は体育体育の教員の免許を取得できるということでホッケーもできる体育教員の免許も取れるっていうことで私は天理大学をあの選択して入学したんですけど、うん、いや日本一に一度もなってないのにやめれないなって思ってそのままソニーブラビアレディースっていう岐阜のところに就職して社会人としてホッケーをやってっていう感じでちょっと待って順
0: 風満帆どころか大挫折じゃないで
2: すかそうですそうなんですよ
0: ちょっと話戻しますね。ホッケー、北岩手県で、何校が予選を争ってたんですか
2: 。はい、高校は二校しかないんです。なので、インターハイ予選、あの第一回戦じゃないです。インターハイ予選、決勝です。初戦が。一回ぐらいは勝てるでしょう。<笑>そうなんですよね。もう一つの高校が。その岩手町にあった高校で、うん、全員経験者なんですよね。うん、で私が行ってた岩手県小塚方高校っていうところは進、うん、学校で岩手のマンモス校だったんですよ。一学年10クラスっていうぐらいの大きい高校で進学校だったのでホッケー経験者が私の学年4人いて初心者。で、十一人対十一人でやるんですけど、半分しか経験者いなくて、半分は高校から始めたっていう選手で
0: 。ちょっと待って、そもそもなぜ高校進学の時に。岩手町の高校を選ばなかったんですか
2: 。岩、はい<笑>、ホッケーだけじゃなくて、その時はやっぱりあの親の助言が結構大きかったんですけど、うん、まあ今後やっぱ。高校だけじゃなくてその後を見た時に進学校の方に行っていろんな人と関わった方がいいぞってお前の人生にはそっちに行った方がいろんなためになると思うっていう助言があってごもっとも<笑>そうですそこから結構道が広がっていったかなって思いますなのでのただしホッ
0: ケー選手としての可能性はそこで蓋をされてしまうというか、はい、ひょっとしたらピリオドを打たれてしまう可能性もありますよね、うんう
2: ん、ありましたね。だからそこでもやっぱり勝てない勝つことの難しさっていうのを高校生ながらにも感じてインターハイやっぱ高校の中のね大きいスポーツの中での大会でインターハイじゃないですか、はい、インターハイ出たいやっぱ他の人たちが他の県の友達はインターハイ出てる、うん、ああいいなーってやっぱずっと思ってましたね高校生の時は
0: 。でこう天理大学のような名門ホッケーの名門に住むと、はい、高校時代お前どれくらい行ってた、うんっていう話(笑)にな(笑)るじゃ(笑)ない(笑)ですかやっぱりなり
2: ますなります
0: 全校経験なしななしですホッケー聞いたこともない無名の学校からそれははってなりますよね
2: そうですねでも何かの大会で天理大学のホッケー部の監督さんが目をつけてくださって
0: 見てくれたんだそう
2: ですだから奈良から岩手県まで足運んでくださって監督がじきじきに練習してたら来ましたスタスタスタスタってあれ,ってあれ天理大学の監督さんだよねと思って誰なんだろうと思って「おいかわ」って言われて「私?」ってなってそれが天理大学に入学するきっかけでした声かけてくださって
0: っ<笑>でそうそうたるメンバー、はい、16巻のうち12巻をこのだ<笑>年代で取れるって言ってた周りはもうみんなすごい人たちでしょそ
2: そうですののの当時時私が大学の時あの北京オリンピックに向かって日本代表としては活動がされてたので、うん、あの同級生でも大学生ながらにして北京オリンピック最年少で出た同級生もいますしインターハイ優勝チームから3名、うん、インターハイベスト4のチームあとベスト8ほぼほぼもう名門でしたちなみに岩手県ののの高校のレベベルっってていいううは全国的に見てどうだったんですかベスト8ぐらいですすかストぐらね
0: 頂点にはいかないところで
2: すねの時は頂点には行ってないです
0: 。でそこに勝てなかった、ここの子ですもんね。はい<笑>は
2: い、
0: <笑>レギュラーになったのは
2: 。大学一年生の初戦から、レギュラーでした
0: 。どういうこと。
2: <笑>それもだ高校生までは、私、えっとホッケーはポジション的にサッカーと似てて。フ、は、ォ、い、ワードミッドフィルダーディフェンスゴールキーパーっていう形で構成されていて。はい、で私、ミッドフィルダーとフォワードっていう。あの攻撃的なラインで高校生まで、はいまあ、小中高ずっと攻撃やだったんですけど、うん、大学にその監督が見に来てくださってその時も私高校でプレーしてたのはあの攻撃です。うん、で大学に入学する前に1ヶ月前からこう、えー、と合宿っていうのが始まってもうそこにずっと入ってたんですけど、うん、大学に入った瞬間その1ヶ月の合宿が始まった瞬間から「及川はディフェンスだ」って言われて。人生で一度もディフェンスやったことない私がなんでディフェンスなのってずっと思ってて、うん、でも1か月で4月のもう頭からは関西の春のリーグが始まるので、はい、今までずっと4年生4年間とかディフェンスやってた方じゃなくて私がポンって1か月のディフェンス歴が1回目から初戦からレギュラーとして使ってくれてました今
0: から振り返ってみてみください<笑>なぜ監督はなぜ
2: はい及
0: 川さん使ったんでしょう
2: えっと、卒業して数年経ってからその話を聞いたんですよ。うん、何聞きます。それも、まあ、あの少しちょっとつてを使って聞いてもらったんですよ、はい、直接聞きに行けなかったのでそしたらあの何かを、まあ、見抜いてくださってすごい粘り強さとか、うん、その時からストローク、うん、あのホッケーのパスのスキルとしてプッシュヒットスイープっていろんなスキルがあるんですけど、はい、そのスキルがまずあのボールが強かったっていうのと、うん、プレースタイル的にすごい粘り強いなんか負けず嫌いなところがすごく見えたっていうのを見て、うん、あこれはディフェンスだなと思ったらしくてだからディフェンスに使ってみようっていうのを思ったなんかこの子は多分できるだろう何かが見えたらしいです監督は。へー<笑>そうですねでも、そのやっぱり初戦戦う時にはやっぱ4回戦の今までそのその4回戦そのままで3年間ずっとディフェンスで出てた人がサブになって1ヶ月ディフェンス1ヶ月歴の私が出てやっぱ最初はそこが穴になるだろうなってそれがすごく怖かったんですよねポジション的に。で一番、えー、とレフトバックっていう、えー、とスティックがあの J っていう形になってて、はい、基本的に右利きも左利きもないスティックなので。基本的にこう右で、右サイドの攻撃が強いことが多いし、うん、右ウィングっていうフォワードの人は足早い人が多いんですよ、うん。もう足でボーンって抜いてけ。そこにマークをするレフトバックだったんで、一番相手からしたらプレスをかけたい場所なんですよね。自分たちのチームとしても、そのレフトバックにボール行った時にプレッシャー強くかけようっていうような戦術だったんで、なんでここにディフェンス歴1ヶ月のやつが入っていいんだみたいな。で他のやっぱ先輩たちの目もあっていやこれをチームの穴にはしたらダメだなって思ってちょっと結構練習しましたね自分で
0: でもですよはい<笑>あのここをチームの穴にしちゃダメだな思うのは気持ち本当によく分かります当然のことですでも穴なはずですそうなんですよ気持ちではどうにもならないはいどうでした
2: もう覚えてないですね本当になんか最初緊張がその時は緊張というかえどうしたらいいのっていうのがあって、うん、でもその時もやっぱりあの父親が言ってくれた言葉が「もう置かれた場所で咲きなさい」って言われたんですよ。かああこれはもう自分が与えられた場所で自分がここの役割をこなすしかない、うん、あなたはそれが何かが理由があってそこに置かれたんだから、うん、あなたはもうそれをもうフォワードやりたいミッドフィルダーやりたいっていう言い訳じゃなくて置かれた場所でそこに何かが理由があるからそこであなたはもう咲くように頑張りなさいって父親に言われたんですよそれでもうあ私はディフェンダーとしていろいろ自分なりに勉強していろんな人に聞いてもう勉強して大きくなる成長するしかないと思って
0: お言葉を返すようですが、はい、その言葉立派です<笑>その考え方素晴らしいですでも避けません
2: そうですね<笑>普通は<笑>そうですねでもそこまで自分が穴になったっていう感覚はなかったです逆にあのー、自分がフォワードしてたんでフォワードがされたら嫌だなっていうプレーを考えてできたんですよねだからフォワードはボールを持ってなんぼ特定を決めてなんぼあだったら相手にボールを触られる前に自分が取ればいいんだ、うん、で簡単に考えて本当に最初はあのフェアプレーっていう言葉あるんかってぐらい多分すっごいラフなプレーでしたもう体を使ってでも薄汚くしたわけね<笑>なので何枚もカードもらいましたあ
0: なんかでもその薄汚さは本当にディフェンダーですよね<笑>、はい、一流の
2: そうですねスティック相手のスティック掴んだり相手のユニフォームつかんだり薄汚ねも
0: ちろんです。<笑>サッカーーででははそそれはマリーシアと言いますすけどね
2: <笑>そうですねうあと体をうまく使ってもうバンって押し倒したりとかありましたねしそれも
0: 教わったんじゃなくて自分で考えてやったわけですよねそうですそれが日本人離れしてるわ
2: <笑>その時から、うん、<笑>自分じゃ気づかなかったです
0: 岩手離れしてるわ
2: <笑>どこから来たんですかねどこ出身なんでしょうね
0: ねえ<笑><笑>ご両親もともと岩手の方
2: ？はい、えっ、ー、と父親岩手で母親青森なので、もう完全に東北人です私
0: 。あれ？
2: あれ？どこ行ってたんですかね。いや、岩手研修師ないんですけどね
0: 。うわ<笑>でも天理大学としては勝てない。はい。しんどくなかったですか
2: ？しんどかったですね。なんで関西で勝てて全国で勝てないんだろうと思って。メンバーもいいのに個人スキルが高いのに、うん、なんでなんだろうやっぱチームとしては弱かったんだなって思いますチーム戦術の理解度が少なかったりとか、うん、なんで他のチームは個々が強い天理大学に対して本当にチームで1人のドリブルに対して2人3人できてでそこで潰されちゃうっていうのは印象としてありましたねだからそこでやっぱここの技術が高い分大学生としてやっぱここの技術があったら自分で行きたいっていうやっぱ欲もある選手も多かったんでやっぱそこをうまくこうまとめれなかったチームとしてうまくそれをやっぱ機能させれなかったっていうのはあると思いますね
0: うんん当然天理大学では当初の予定の通り教職も取られたってですよね。選択肢お持ちだったはずですよね、はい、でもこのまま教師にはなれないと、はい、ちょっとホッケーもうちょっとやっとかないとこのままではやめられないと、はいう及川さんのホッケー人生に日の丸っていうのが入ってきたのは
2: 2013年です私が大学卒業して、えー、とソニーブラビアレディースに入団してからです。うんですはい
0: 、大学の時は日の丸縁なかった
2: ないです。あのジュニアのカテゴリーのアンダー二十一っていうシニアのその日本代表の下のカテゴリーの二十一には入ってたんですけれども。はいうん、えっ、ー、と本当に日の丸を背負う正代表っていうところには縁がなかったです
0: 。同級生は
2: 。いました。いたんだ。いました。一人北京オリンピック出場とあと二三人は合宿に呼ばれて、うん、大学の授業とか練習を抜けて代表合宿に行ってる子もいましたね
0: 。その方たちを大学生の及川さんはどうご覧になられたん
2: ですか。大学のその四年生の九月十月ぐらいに私が。卒業してもホッケーをやっぱ続けたいっていう決意が決まったので、うん。そこまではあんまり日本代表意識してなかったんですよね。もう私卒業したら学校の先生になるからっていう進路が私の頭にあったので。うん、あ頑張ってきてっていうふうに本当に素直に応援してました。あら。はい、なんで社会人になってからですかね、本当に社会人ソニーの入団が決まっ。でうんうん、あ今後も社会人として私がホッケーを続けていくってなった時にあやっぱりホッ,ケーとしホッケーの日本代表にやっぱ選手としての一番最終は日本代表になってオリンピック出ることがやっぱ最終目標なのかなっていうふうに芽生えてきましたそれ
0: が13年だとすると次のターゲットはリオですよね
2: 。そううですもう出る気2013年に、はい、選ばれてからもう意識はしてましたね、うん、次はもう2016のリオのところだなっていうふうには自分の中でちゃんと明確な目標ができてました
0: 初めてたどり着いたオリンピックいかがでした
2: まずあのオリンピックリオの最終遠征で、うん、その終わったらメンバー発表って言われた時の,あの最後の遠征まで行っててで帰ってって帰国してからのメンバー発表の時に自分の名前がなかったんで、うわえ、これは自分が描いてた未来予想図と違うぞってなって、そうなんです。リオ行けなかったんですよ
0: 。ごめんなさい、僕リオ行なかったもんだと勘違いしてました。<笑>いや
2: いや、リオ行けなかったんです。あら、はい。なんでそこで初めて大きな挫折というか、うはい。まあそんなのインターハイレベルのものじゃない挫折を。<笑>味わいましたね
0: 海外でプレーするようになったのは
2: 海外でプレーするようになったのはリオオリンピックを終わってそのままの,その2016年のシーズンだったので
0: つまりリオオリンピック出場を逃して。はいそこで再びあのこのままじゃ終われないモードに入るわけですね
2: 、そうですね、リオオリンピックの最終予選のメンバー発表されるもう数か月前にはオランダ行きが決まってて、あも
0: う決ま,ってたんだ決まってたん
2: ですよ。なんで、自分の中のこうやっぱりスケジュール的には、リオオリンピックでチームとして、日本代表としてどれだけ戦えるか、結果を残したい、うん、そこからじゃあ、人で単身でオランダに行ったときに、どれだけ自分のプレーが通用するか試せるなっていうふうに、自分の中で描いてたんですよ。うんなんでチームとして自分が日の丸を背負ってもうプレーできないってなった時にやっぱここがまだホッケーやらなきゃなというかちょっとやっぱり悔しさがすごかったし、うん、ホッケーと向き合いたくないとも思ったんですよねけどここでまだ頑張れたっていうのはオ,リオランダ行きが決まってたっていうのは自分の中で大きかったです
0: 支えになったんだ
2: 支えになりましたね結構
0: で自分が届かなかったリオの舞台で戦っている仲間たちご覧になりました
2: オランダで一緒にチームメイトと見てましたねいや見たくないっていう気持ちがありましたけどやっぱり、うん、けどそのチームメートもやっぱ分かっててくれてて「大丈夫?」みたいな試合中にも「大丈夫?」って「大丈夫大丈夫?」って言って
0: っ大丈夫じゃねえよ
2: <笑>そうですすそうですでもチームメートと本当に数,あの数人で見てたので、うん、そこだけ自分が席を外すのはなっていうのもありましたし
0: 、うん、今ふと気づいたんですけど、はい、それは ECC 効果だったんですか
2: ECC <笑>あの全然使える英語じゃなかったですね私の中であの本当に簡単な挨拶とか小さなコミュちょっとしたコミュニケーションは ECC のやっぱ能力で全然いけてたんですけど、うん、現地で話すコミュニケーションって違うなってすっごい痛感しましたじゃあ結構言葉の壁みたいなのもつ、うん、ありましたね壁とは感じたくなかったので無視してましたけど、うん、これが言葉の壁かっって思って思ました
0: で要はまだ 100% 一種の疎通ができない相手と辛いオリンピック見てたわけですねそうですね
2: 本当に小さい単語しかちょっとした単語でしか言え,言えれなかったれなかったので、うん、そこは,はそういうので伝えて大丈夫みたいなあもう、OK、みたいなぐらいの
0: <笑>さあじゃあリオ逃した、はい、オランダではでもベストイレブンに何回か選ばれたりとか、えっ
2: と、オランダではベスト11とかそのリーグ戦になかったので、はい、リーグはチームとしてレギュラーシーズンを3シーズン行ったんですけども、うん、3シーズンともプレーオフっていうベスト4がいける、うんえー、とプレーオフに出場してで優勝はできなかったんですけれども最後の2018年19年シーズンの時にはゴールドカップっていうか別のカップ戦リーグとは別でリーグ戦の間にカップ戦っていうのがあって、はい、そこで初めてゴールドカップっていうところで自分たちのチームが初めて優勝っていうその歴史を作るっていう場面にも自分が立ち会ってで初めてこうカップにキスをするとかそういうのあるじゃないですかうれしくて外海外の方がそういうところも経験できたりとかしてで、まあ、そうですねその行ってる最中ですかね自分が次のオリンピックを目指そうっていうふうに心が変わっていったのは
0: うんはい東京はもう必ず出なければいけない大会になっていくわけですね
2: 出なきゃいけないというか自分の中でも絶対出たいなっていう大会になってました
0: はいリオの時は直前に切られましたはい東京合格をもらったのはどんなタイミングでどんな形でだったんですか
2: えっと東京所属チームに戻ってきてたので東京ベルデの練習の前に監督からオンラインで1対1でみんな合否が来るんですけれどもその時やっぱりなんか一人でいたらちょっと結構えどうしようと思った部分があったんでその当時東京ヴェルディの一番仲良い,いチームメートとあの朝モーニングしながら、うん、多分このどっかのタイミングで電話かかってくるけど電話かかってきたら私一回ちょっと一人になるねっていう話しながらご飯食べててでそうですねご飯食べてる途中ぐらいでかかってきた「下に降りるって言って一人になったタイミングで。まあ、合格というか、まあ、一緒に戦いましょうって言われてそのタイミングですねでもすぐまず親に電話しましたちょっと待って<笑>合格ですと言われた時の及川さんの反応は、はい、素直にホッとしましたほああよかったやっとかみたいなっていうのが素直な気持ちですね残ってますねそうです
0: ご両親に連絡はい
2: どんなリアクションがやっとカーだったかな？い<笑>や、でも本当におめでとうって言ってくれて。そうですね。お互いなんか本当にほっとしたみたいな
0: 。うん、いろ,いろありましたもんね
2: 。そうですね。リオの時うんあったからこそ、延期して5年。うん、長かった。長い長かったようで短かったような。長かったようなみたいなうんはい。
0: どんな目標を東京オリンピックに向けてて持ってらっらししゃいました
2: 東京オリンピックの時は地元開催っていうのもあって、うん、で私たち2018年のアジア大会でアジアのオリンピックと呼ばれるそのアジア大会で私たちが初めて日本チームが優勝して、うん、でアジア王者として。東京オリンピック望めるやっぱりメダルがすごい期待かかっていたし、うんうん、いそれは母国もあるアジア大会で金メダルを取ったっていう,こうステップを自分たちでも踏めていたからこそメダルがいけるんじゃないかっていうふうにすごく言われててやっぱり自分たち自身でもメダルを獲得しに行きます金メダルを獲得しますって自分たちでもやっぱその目標をチームメート全員が口にできるようなところまでは行ってたんですけれどもオリンピックが延期になってから監督が変わって。うん残りり10ヶ月で新しい監督になりやっぱ監督が変わると先日やりたいことっていうのはやっぱその監督のもとに従わないといけないのでやっぱ10ヶ月で全てを変えるのは難しいから今までやってきたことを元に新しい監督の何か少しでもプラスになるアドバイスをつけてやっていこうということでやってたんですけれども。結構そのオリンピック延期になるまではえっと、オーストラリア人の監督で4年間積み上げてきたものがあって、共通理解もすごい多かったんですよね、チームとしても、戦術の。で、やっぱり監督が変わって、スペインジの監督になって、やっぱ新しい、ベースは一緒なんですけど、やっぱ新しいことが入ってきたことに対しての共通理解っていうのを、本当にチームとして全員に聞いても、全員が同じ答えを出すかって言われたら、そこまでの共通理解を持ててなかったなっていうふうに思って、だからメダルメダルって自分たちの中では言ってたんですけれどもやっぱ本当にギリギリになった時に今の桜ジャパン目標何ってなった時にちょっとうんってためらう人もやっぱいましたしでもやっぱそれを見せて戦うのは日の丸つけている以上その責任っていうのはピッチの上で結果を出すのが責任だしあの選ばれなかった選手やっぱりオリンピックで十16人しか選ばれないので今まで本当に40何人とかっていう大きい。人数がいてそこから選ばれた16人しかプレーできないっていう責任感っていうのも自分がやっぱ一回落ちてるからこそその人たちが最高なパフォーマンスどんな状況であれ自分たちが一番あの楽しそうにハードワークをする姿を見せないと少しでも不安要素が見えてしまったら失礼だなと思う。その人たちにも頭が上が上らないしもうとりあえず最後の最後まで自分たちも走り抜こうど,れどんなことがあっても本当に楽しめたか最後まで走れたかって言われた時に胸を張って走れたよっていうふうに言えるようにもう戦うしかないなと思って最後はもうチームのチームメートたちみんなでもう団結してもう頑張ろうっていうふうな、ん、なんで本当に絆とかかはすすごい強かったですし
0: でもチームで戦うしかなかったですもんね。ねっていうのは。本来ホームだったわけじゃないですか、はい、でなかなか日本のホッケーの選手たちが体験できない超満員のお客さんが桜ジャパンを後押ししてそしたらちょっとぐらい格上の相手とだってやれちゃうじゃないですか、うん、ホームって
2: そうなんですよねイメージしてましたそれをいつも
0: ですよね、は
2: い、合宿で毎日そのピピッッチチに行っっっててやぱホホーームムだからホームピッチ行ってあの自分たち挨拶の前にこう少し呼吸を整えるんですけれどもその時に自分たちいつもイメージしたんですよね監督に言われてたのでここがホー,ムホームのピッチで満員の中でプレーしてることを常にイメージしろって言われてて自分たちのもうイメージも最高ですよ<笑>けどやっぱ本番は無観客ってなった時にそれが一番悔しかったですね結果うんぬんよりも
0: だってひょっとしたらこれからオリンピックのメダル届(笑)くこと桜ジャパン届くことあったとしても満員の超満員の観客の前で祈りを背負って戦うってできない
2: じゃないですかないですねあと何百年後なんですかね本当にあの日の丸を歌うとき国家斉唱するときにあの1 1万人以上入れるように観客席もあのあの仮設で作ってる会場だったんで、はいうん、本当にいなくて本当に寂みしくて余計にこう覆われてる覆われてるっていうか360度、うん、仮設の椅子があったんで本当にそこにポツみたいな
0: ここって法政大学多摩キャンパスでしたっけみたいな感じですもんね
2: <笑>本当そですここオリンピック会場ですかみたいな。ボランティアの方がこうポツポツ立ってくださっててやっぱ殻はすごい寂しいだろうなと思って、うん、でもやっぱりやっぱあの何、ーなんなんね、て表現すればいいんだろう母国でこんだけも自分たちにアドバンテージがあるのに観客がいないんだみたいな、うん、本当に悲しい寂しいなんかいろんな気持ちが入り混じってましたね
0: 。あの観客のいるいないが、あんまり結果に関係のない競技もあるとは思うんですよ。もうん、水泳の選手とかはいや全然見えないし関係ないですよとか言うんですよね、うんうんうん。ホッケーめちゃくちゃ関係あるじゃないですか。あ
2: りますね。本当にあと一歩、本当ラインギリギリのボールとかがいや頑張れたりとか、うん、やっぱ本当に応援してくれたら諦めそうになったところでもこう取れたりとか、うん、いや大きいですよ観客の方の声援って。ね、はい
0: で初戦1対2でしたっけ
2: 初戦はえっ、ー、と違いますえっ、ー、とー 3, 対3対4だ1点差です
0: 点もうとにかく1点
2: 差1点差1点差, 1点差そうなんですすべて僅差だったんですよね
0: だから余計思っちゃうんですよ僕なんかはあと一押しお客さんがいてればっていう,<笑>う,んうん、うん、でも結果惨敗じゃないですかです結果見れば
2: はい一勝もできずに
0: どんな気持ちでしたオリンピック終わった時
2: き。うーん。なんかやっぱりし応援してくださった方に、うん、負けました。なんか結果出せずにすいませんでしたっていうのは、うん、違うなと思ったんですよ。日の丸背負ってる以上、うん、応援してくださってありがとうございました。本当に自分自身自分たちは結果が出せなかったけど。100% 自分たちの出,す出せる力持ってる力は出せたっていうふうな、ん、負けてもそういう報告ができるようにっていうふうに毎試合覚悟を決めてピッチに立ってたんで、うん、なんで本当に素直にあの応援ありがとうございましたっていうふうに自分は応援してくださった方に伝えれたっていうのはありましたはいもうしっかり戦うのが日の丸背負ってる人の責任だなと思ってたんでパリ
0: はいのことはもうその時考えてらっしゃいました
2: 。全然考えてなかったです。
0: <笑>オッケーを続けるつもりだっ
2: た。私の未来予想像を語れば<笑>東京オリンピックでお世話になった方々や両親、うん、あの含めて支えてもらってる人たちに自分のパフォーマンスを見て、うん、やっぱそれがなんか自分が選手生命選手の中で一番やっぱ輝かしい姿。まあ綺麗事じゃないんですけど、優秀の美で追われるかなっていう風な、うん。未来予想図は立ててましたなのでそうですねその夢叶えられず、うん、でオリンピックが8月こう終わってってちょっと自分の中で2か月ぐらいゆっくり考えたんですよね
0: ちょっと燃え尽きてますね
2: 燃え尽き燃え尽きません燃え尽きたなんか一回終わったなと思ってとりあえずそのやっぱりリオまでの苦しさもあり、うん、それを乗り越えての東京っていうのもあって1年延期になったやっぱその1年長かったっていうのもやっぱメンタルもだし体もやっぱ結構酷使してたんで一回疲れたなと思って
0: 温泉浸かるかな気分になりますよね<笑>そうですそ,そ
2: うですそうですで行って2か月ぐらいゆっくり考えた時にどうしても自分の中に残ったのは無観客試合っていうのが残ってたんですよそこかそれですねそこでいややっぱりこのままじゃやめられないやっぱり一人っ子っていうのもあって他の兄弟がいてその他の兄弟がじゃあ、他の別のアスリートでとかだったら、やっぱ両親に何か恩返しっていうのを他の兄弟ができたかもしれないですけど。一人っ子なんで。私がやるしかない。いやそうなんですよ。<笑>はい。ほう。やっぱそこまで。こう、オランダに行くっていうのも、今まで自分がやりたいことにノーって言わなかった両親に。うん、いや、最後やっぱりオリンピックだなと思って
0: 。決めました。早いもものででう来年オリンピックですよ
2: <笑>そうです9月にアジア大会が控えているので、うん、やっぱアジア大会でもう母国枠はないので、うん、フランスパリなのでなのでアジア大会で金メダルを取るか取れずにもしも落ちてしまった場合は来年の1月に最終予選っていう一応2回はチャンスあるんですよね。や、うん、やっっっぱぱりりアアジア大大会会で前回大会あの王者っていうのもありますしやっぱ2大会連続優勝して自分たちがパリをまたいち早く決めたいなアジア王者としてって思ってますその先はその先はパリですね、うん、なんでパリであのメダル獲得っていうところをあの目標にあの順,序立て順序立てて自分の中での目標としてはアジア大会で金メダルでパリのオリンピックでメダル獲得っていうところが今の自分の中期長期なちょっと目標ですねその目標はチームメイトも共有なさってますかなさってますなさってます勢いで言っちゃいましたそうですしてます
0: 大事なのそこっすよねそうですねおい母さんがいくら絶対にやる、うん、何が何でもやるそのためにこうしていくって言っていてもいやいやどうせ俺なんか無理っていう奴らが出てきがちじゃないですか、うんうん、そうですね何せ0勝5敗、はい、前回
2: <笑>そうです自分たちがサクラジャパンとしては5大会連続っていう歴史もある、うん、パリに行ったら6大会連続チーム競技で6大会連続ってないんじゃないですか他の競技多分バスケとかバレエどうなんですかね多分あんまり数えられるぐらいの競技しかないと思うんですよ。そねはい、やっぱその今まで作っっててききくださたたた先輩たちの歴史も継いでい,きたいし次世代を担う桜ジャパンになりたいって思っている人たちにもそういうのを残していきたい
0: 。それには結果出さないといけないんですよね。そうなん
2: です。だからこそこのパリの予選、パリ大会っていうのはすごく大切だなっていうふうに今現役として感じることでもあります。なるほ
0: ど。えっ、ー、とリスナーの方から質問来てますね。ご紹介させていただきますね。はい、ラジオネームサさんから。ホッケーのことを知るるののはオリンピッックが開催される時ぐらいでしょうか、うん、ホッケーの道具はどこで揃えればいいのでしょうか普通のスポーツ用品店ではまず見かけたことがありません言われてみりゃそうだ俺も見たことない、
2: ね、確かに日本じゃそうなんですよねマイナー競技だからこそまだまだ普通のゼビオとかそういうふうな
0: 買えないですよね買えないですどこで
2: 今東京には、えー、と2店舗ありますどこに、えっと、代々木とあと新宿の方に
0: どちらも新宿区な感じですかあ
2: れそうですね代々木駅の近くにビッグバンっていうお店があるのとそれホッケー屋さんホッケーショップですホッ,ケーショップホッケー専門ショップ
0: すげえある
2: のとあと新宿の別の新宿のエリアのところには、えっと、マジェスティックプランさんがあってそこもホッケー専門ショップですで2つともホッケーショップなんですけども取り扱ってるブランドが違うので
0: スティックってどこさんが多いんですか
2: 、えー？オーストラリア、パキスタン。パキスタンわかるな、盛んですもんね。はい。パキスタンあとあのヨーロッパの方もヨーロッパで面白いんですけれども、ベルギーで作られたブランドで、うん、日本のあの大阪アフってあるじゃないですか。はい。なおあの大阪って日本語が使われたあのブランドもあるんですよ
0: 。なんだその。
2: 日本じゃないんですよ。ベル
0: ギー人が作った。<笑>
2: そうです。スティックにも大阪って書いてます。あの漢字そのまま
0: 。シューズは人、はい、基本人工芝多いじゃないですか。はい、どういうのを履かれるんですか。あの
2: ホッケー専用のシューズもありますし、そのホッケーショップだったら必ずしも置いていますし、うん、あとアシックスとかあと今ナイキも。ありますしホホッケーシューズホッケケーシューーーュュズズ日本にはちょっと入ってないかもしれないですけどネットとかだったらありますしアルゼンチンとかあのアルゼンチンチヨーロッパだとあのホッケーがすごい有名なので、うん、普通にホッケーショップのじゃあナイキのエリア、えー、とアディダスのエリア、うん、アシックスのエリアっていうところにホッケーシューズも普通に置いてますね
0: 。うーん、はい普通のジョギングシューズとは何が違うんですか。ポイントイボイボがついている
2: ？イボイボがついてて少し大きくて、それもちょっとあの普通のポイントはちょっと高さが低いと思うんですけども、はい、やっぱ人工芝まで走ったりとかすごい横の動きも多いので、うん、えっとポイントはすごく大きくなってます
0: 。でも例えばあのフットサルなんかですか、サッカーシューズとは違うんですよね。違います。ええ、お値段は
2: ？ホッケーシューズだと一万。えー、とジャックスティックは,スティックはあのカーボンがカーボンの入ってるパーセンテージにもよるんですけれども、うん、カーボンが少ないと少しこう柔らかいタッチなんですよね、うん、でカーボン 100% タッチですごいカチカチカチ、はい、でそのカーボンの多さで決まってきますが4万45万,万かなカーボンがすごく入ってるものだと寿命は本当にそれ人それぞれなんですけど及川さんはフォワードの早いシュートに対してブロックしたりすると折れるんですよね一番早い時半年ぐらいで一本折れましたね六ヶ月ぐらいで
0: まあ追い母さんならいいでしょう<笑>高校生とかだったら痛恨ですよねいや本
2: 当そうですでも基本的に聞くのは本当に一年通して使えます23年そのまま使える人は使っていますしでもやっぱりあのホッケーがあのホッケー愛好者は新しいモデルがやっぱ1年に1回はどのブランドも出るので、うん、やっぱこのブランドの新し,い、ね、新しいモデルがいいとか言って1年に1回変えるっていうのが基本的かなと思います、うん、オランダでプレーなさったオーストラリアでもプレーなさったはい、はい、2回
0: で去年はバルセロナの近くの町でワールドカップもあったはいお客さんってどんな感じなんですか入ってるんですかめ
2: ちゃくちゃゃく入入っっててますよ入ってるんだやっぱりオランダは世界ランク女子は1位ですし、うん、男子は今3位かなすごい世界の中でもトップ、うん、でスペインの中でもあやっぱそのスペインのやっぱいろんなエリアでいろいろあるんですけども、はい、私たちが行ったところは本当にホッケーが盛んな街だったのであもう決勝準決勝決勝もうソールドアウトです。うわーはいで私たちも一度あのオランダで私が日本代表になってからワールドカップ初めてのワールドカップだった時に、うん、オランダでワールドカップだったんですけどオランダ戦イで、まあ、でしたアアウェイやっぱダイアウェェすスタンディングオーベーションでこう途中で波とかにないんですかみんな「ウエーオレンジの波がすごかったですあの指示全く聞こえないですこの距離でも聞こえないですもん隣の人に「マークいっ,っ,ったよ!」ったいのに「ウェー<笑>って言われてるので
0: 1万人ぐらい入ってるんですかね
2: 入ってますねはい京セラスタジアムでやったのであのオランダの
0: オランダの京セラス
2: タジアムはいロッテルダムにあってサッカー場ではないのかサッカー場をワールドカップの、はい、ホッケーのワールドカップ専用にそこを引き直したんですよそうなんだそうなんですだから本当にめちゃくちゃ大きいスタジアムですそれが満員ですよ<笑>
0: フェーノールドのホームスタジアムだから45 <笑>万入りますよねあれいやいやめ
2: ちゃくちゃすごかったですうわ選手としては本当に最高の場所ですよねあそこでその時その当時もオランダが決勝行ったのでいやー最高なんだなこの雰囲気味わいたいなーってずっと思ってました
0: ものは考えようで、はい、東京オリンピックでいくら活躍桜ジャパンがしたところでその雰囲気には及ばない届かなかっただったらもうパリで体験しちゃえばいいっすよね
2: はいそのマインドになってますも
0: ん、うん、<笑>ええー、お時間となりました今日のゲストはホッケー女子日本代表桜ジャパンの及川しほうり選手ですしほうりじゃないですよ、はい、しほうり選手でした長い間ありがとうございました
2: <笑>ありがとうございました
0: The Deep
1: はじめまして戦中ですクンクン僕らは花が利くがんのリスクを嗅ぎ分けますがんのリスクが分かるのはいクンクン僕らが見つけますがんのリスク早期ハゲサービスせんちゅうエヌノーズ詳しくはせんちゅうくんで検索
0: ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりました志堀さんとこうやってお話をさせていただいたことで私の中にあった固定概念東北の方は物静かでどちらかというと引っ込み思案で目立つことをよしとしないそんな方が多いというこのステレオタイプなイメージがですねコッパみじんに打ち砕かれましたなんかねチャキチャキの江戸っ子みたい打てば響くしまあ弁も立つこういう人がチームの中でリーダーシップを取っていくってとですねものすごく空気って良くなっていく気がするんですよね東京ではすごい残念な結果に終わってしまったサプラジャパンですけれどもパリへの出場権を獲得した暁には大いに期待していきたいと思いますさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で deep.1242.com です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで廣津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス n n o s e のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期がんにも反応すすることが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが選べますその場合1回当たり1万3800円です詳しくは先駐訓で検索ただし N ノーズは検査時のがんリスクを評価するものでがんを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聴いてみてください「ザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: 「N ノーズプレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りし
2: ました。